0: Bitte mich hören? Ja, sehr gut. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Was für ein wunderschönes Wetter. Der Frühling kommt und ähm, ich denke, das tut uns allen gut. Wir hatten zwar keinen besonders harten Winter, aber ähm, es war noch eine ziemliche Erkältungswelle bei uns, zumindest in der Gemeinde, am Wüten. Und das hat mit Corona gar nichts zu tun. Und ich bin froh, dass es langsam noch ein bisschen rauskommt. Ne? Vielen Dank, Burkhard und äh, Henny, für die Einladung. Äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich euch beide sehe, ihr seid so Langstreckenläufer. Ich habe da eben das Bild hier da gesehen. Langstreckenläufer im Reich Gottes und der Treu hier seit vielen Jahren im Campen das ist auch ein großes Vorbild, ist ja kein Erweckungsgebiet hier. ne <lacht> Noch nicht, genau. Deswegen sind wir ja auch hier zusammen, weil wir von Gott auch viel erwarten, nicht wahr? Gott kann unser Leben verändern, Gott kann die Situation unseres Landes verändern, Gott kann Gemeinde verändern. Das ist unsere große Hoffnung. Und manchmal gibt es so Zeitpunkte, wo wir ein bisschen in uns gehen und äh, zurückschauen, aber auch nach vorne schauen. Das sind so besondere Jahrestage. Es kann Geburtstag sein, das kann ein Hochzeitstag sein, das kann ein Jubiläum sein. Und in äh, diesem Jahr stehen so einige Termine an. Dieses Jahr werde ich 40 Jahre aus der Schule entlassen worden sein. Das ist schon eine lange Zeit, ne? so ein rundes Jubiläum. Vielleicht gibt es da Einladungen, ich habe noch nichts bekommen, aber ich hoffe, irgendein Schüler von damals ähm, klemmt sich mal dahinter. Das letzte Mal hatten wir Klassentreffen, das war 2005, also vor 15 Jahren, nach 25 Jahren, Realschule, ne? also so alt bin ich noch nicht, soll <lacht> ich dazu sagen. Ich habe danach noch ein bisschen weitergemacht, aber das ist so meine Klasse. Mal gucken, was da passiert. Da schaut man gerne zurück schaut sich alte Bilder an und so. Und dann überlegt man auch, wie es weitergeht. Ne? Wenn man dann die Lehrer sieht, die vielleicht noch da sind. Dann äh, mein Vater ist 85 geworden vor einiger Zeit, gar nicht lange her. Da schaut man auch zurück. Mein zweiter Sohn wird kirchlich heiraten jetzt im Sommer. Das ist interessant. Wir selber am 30. Hochzeitstag. Aber ihr merkt, eine Menge los dieses Jahr. Viele Gelegenheiten, äh, mal innezuhalten und von dem Tag an äh, mal nach vorne zu gucken. So macht man das ja. Aber ich glaube, die allermeisten haben die gleiche Erfahrung gemacht wie ich. Selbst wenn ich 30 werde oder 50 werde oder 18 werde, am Tag darauf bin ich immer noch der Gleiche. Ne? Also Jahreszahlen haben nichts magisches an sich, dass plötzlich irgendwie der Schalter umgelegt wird und auf einmal wird alles ganz anders. Das äh, findet in der Regel nicht statt. Äh, und trotzdem ist es gut, solche Tage, solche Gelegenheiten auch mal zu nutzen und zu überlegen, was war. Und was kommt? Und ein so ein Menschen, der das gemacht hat, den möchte ich euch heute Morgen vorstellen. Das ist der Paulus. Und wir lesen über ihn etwas im Philipperbrief im Kapitel 2, Vers 12 bis 15. Und da, da schaut er so ein bisschen zurück und schaut gleichzeitig nach vorne. Und ich möchte euch damit reinnehmen, denn er hat so drei Gedanken, die ich sehr, sehr wichtig finde die uns helfen, unsere Erwartung, unsere Lebenserwartung, Glaubenserwartung, Familienerwartung ähm, an den richtigen Kategorien auszurichten. Und lasst uns mal den Text erstmal lesen. Hier heißt es. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Es geht um die Vollkommenheit in Christus. Weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, wie lasst uns so gesinnt sein. Der letzte Satz macht deutlich, dass was Paulus gerade so reflektiert hält er für alle von uns wichtig, ne? für, für jeden von uns gut. Und er ja, hat drei Aspekte, die er so entfaltet. Und ähm, diese drei Aspekte zeigen uns, wie man sich gesund, geistlich weiterentwickelt und was für Eigenschaften oder welche, ähm, welche, welche Checkpunkte man dabei beachten soll. Das Erste, was ich hier finde, ist, das ist mein erster Punkt, Paulus macht deutlich, dass unser Leben, unfertig ist. Dass es ein dauerndes Werden ist. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn, wenn jemand die Predigt anfängt. Leute, ich muss euch ehrlich, ehrlich sagen, ich habe es nicht geschafft. Ja? Also, ich bin schon 20 Jahre mit Christus unterwegs, aber ich habe immer noch genauso viele Fehler wie vorher. und ähm, Orientiert euch bitte an mir. Ne? Also ich bin das Vorbild, macht es genauso wie ich. ist schwierig, oder? Und ich finde, es ist ein ziemlich... Merkwürdiger Einstieg von Paulus. Er will deiner Gemeinde ja irgendwie ein bisschen Mut machen. Ne? Und was sagt er? Freunde, tut mir leid, ich habe es nicht geschafft. Ja. Ja, was, brauchen wir auch Solche Leute brauchen wir auch nicht zu hören. Wir brauchen Leute, die es geschafft haben. Die es uns gezeigt haben, wie es geht. Und dann können wir es nachmachen. Also das wäre doch eigentlich das Angemessene. Aber Paulus ist ganz ehrlich und sagt, nee, ich habe es nicht geschafft. Und wahrscheinlich wird deine Ehe Nächstes Jahr auch nicht im Paradies enden. Oder dein beruflicher Werdegang wird wahrscheinlich auch nicht total gekrönt werden und du bist nur noch zufrieden und jeden Tag happy ins Büro gehen zu können. Wahrscheinlich wird es nicht so sein. Das sagt Paulus. Ist das ermutigend? Komm, abhaken, oder? Gehen wir gleich weiter zum nächsten Kapitel oder zum nächsten Brief. Vielleicht gibt es auch noch was Besseres. Taktisch finde ich es ziemlich unklug, so anzufangen. Und trotzdem steckt da drin ein großer Segen. Es ist nämlich auch unglaublich motivierend. Warum? Er sagt nämlich nicht, Leute, ich habe es nicht geschafft, das sagt er nicht, sondern er sagt, ich habe noch nicht aufgegeben. Das ist was völlig anderes. Und das möchte ich dir als erstes mal so zurufen. Es nicht geschafft zu haben, ist eine Perspektive, die ist negativ. Viel besser, als es zu sagen ist, ich bleibe dran, ne? ich habe noch nicht aufgegeben, ich habe das Ziel nicht aus dem Auge verloren, auch wenn ich noch nicht da bin, wo ich bin, auch nach 20 Jahren nicht. Denn das ist ja das Problem, wenn wir ein Ziel vor Augen haben, wir wollen es gerne erreichen und wir erreichen es nach einem Jahr nicht und nach zwei Jahren nicht und nach fünf Jahren nicht. Die meisten von uns sind dann innerlich so auf dem Frustrationspegel äh angekommen und denken sich, abhaken, abhaken. Wird nichts mehr draus, wird nicht besser. Am besten einfach jetzt mal das Ziel abgeben und nicht mehr dran arbeiten. Das bringt doch alles nichts. Das ist eine große Versuchung, stimmt's? Und da stecken wir oft alle drin. Aber Paulus sagt: Ich gebe nicht auf und ich stelle mich nicht einfach, ich, ich versöhne mich nicht mit, dem, mit der Situation, die ich habe. Ich, ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Jetzt meine Frage: Ist das nicht ein bisschen unklug von ihm? Also wir predigen ja gerne auch von der Seelsorge her, dass man sich auch mal mit seinen Schwächen versöhnt. Ich erinnere mich an, an Uwe Schäfer, so vor 20 Jahren gab es so ein Gebet, das Gebet ist ja best. Erinnert euch noch? Aus dem ersten Chronik 4 wurde viel darüber gepredigt, es gab ein Buch dazu. Und dann gibt es ja einen Teil des Gebetes, Herr, erweitere meine Grenzen, lass mich wachsen. Und Uwe Schäfer sagt dann immer, ich glaube es wäre besser, Leute würden sich mal versöhnen mit ihren Grenzen und würden mal einfach auch mal akzeptieren, wie es ist und nicht über drüber sein. Und dann erzählte er damals so eine Geschichte, über die habe ich sehr gelacht, aber es ist auch ein bisschen ein Körnchen Wahrheit drin. Und ich habe es euch mal mitgebracht hier so. Stellt euch mal vor, ein Hahn kommt in den Hühnerstall und schleift hinter sich ein Straußenei, Straußenei her. Ja, und er legt es in die Mitte und die Hühner gucken auf ihn und er sagt, meine Damen, ich will ja keinen Druck aufbauen. Aber ich möchte auch schon mal zeigen, was woanders möglich ist. Ne? Ja. So etwas kann auch sehr demotivierend sein. Ne? Wenn dann das Huhn sagt, ich habe es nicht geschafft, mein Ei ist immer noch so klein. Ja, come on, ja, da geht noch mehr. Das ist natürlich, das geht natürlich nicht. Ja. Und auch wenn wir jetzt lachen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Zeugnisse positiven Berichte aus der Mission oder von Menschen, die irgendwas Tolles mit Gott erlebt haben. Bei manchen Zuhörern kommen diese Berichte gar nicht gut an, sondern der Schuss geht voll nach hinten los. Anstatt dass Leute ermutigt werden und sich denken, wow, der hat es geschafft, ich kann es auch schaffen, machen die Menschen einen Fehler und fangen an, sich zu vergleichen. Ah ja, der hat es geschafft, mit mir ist ja gar nichts los. Ich habe auch gebetet, bei mir hat es sich nicht erfüllt. Und dann fühlt man sich schlecht und Gemeinden, die von anderen Gemeinden hören, was für tolle Erweckung da ist. Und man ist immer noch mit seiner kleinen Herde zusammen. Das kann er total runterziehen. Ich habe viele Pastoren kennengelernt. Die wollen gar keine Erfolgsmeldung mehr hören. Weil das sie unter Druck setzt. Und wir sagen ja auch ganz ehrlich, wenn Leute mit ihrer Ehe nicht zurechtkommen, ja, Mensch, hör doch mal auf, über diesen Traumprinz endlich nachzudenken. Oder über die Prinzessin. Das wird dein Mann nicht und das wird deine Frau nicht. Akzeptier die Person mal so, wie sie ist. Dann kann es gut werden. Sagen wir das nicht häufig? Aber ihr merkt, es ist irgendwie schon auch herausfordernd, wenn dann Paulus nach 20 Jahren sagt, Leute, ich habe noch nicht aufgegeben, ich mache immer weiter. Ich will so werden wie Christus. Ich meine, das ist ja kein kleiner Anspruch. Ne? Er sagt ja nicht, Burkhard ist schon richtig gut unterwegs. Ich bin noch nicht so weit wie er, ja, aber ich glaube, ich schaffe es auch noch so zu werden wie Burkhard. Oder wie Henny. Das wäre auch schon ein Riesenziel. Und ich hoffe, ihr nehmt euch eure Pastoren als Vorbild das Möchte ich gerne empfehlen. Ja? Schaut auf diese beiden Personen. Ihr könnt eine Menge von ihnen lernen, vor allen Dingen dran zu bleiben. Das könnt ihr echt lernen von ihnen. Aber der Paulus vergleicht sich ja nicht mit einem anderen Menschen, sondern er vergleicht sich mit Christus. Da kommst du ja nie ran. Und deswegen sage ich, Herr Paulus meint es anders, als es zunächst einmal klingt. Ihm geht es gar nicht um das absolute Ziel, so zu werden wie Christus. Es ist unerreichbar. Sondern es geht ihm um das dauernde Streben nach dem höchsten Ziel. Das ist was völlig anderes. Das absolute Ziel im Auge zu haben, da springst du immer unten drunter. Und das kann frustrierend sein. Aber trotzdem das absolute Ziel vor Augen zu haben und sich dem anzunähern, das ist was anderes. Unterwegs zu bleiben, ist das, was Paulus uns eigentlich sagen möchte. Das dauernde Streben. Und er findet sich nicht mit dem Status Quo ab. Und wie schnell geht es bei uns, dass wir uns abfinden, ich bin halt so und es geht nicht anders, ich habe mich bemüht, aber es wird nichts draus. Und dann findet man sich mit dem Status Quo ab und arbeitet auch nicht mehr dran. Und diese Gefahr hat Paulus im, im Blick und sagt, ich nee, ich darf nicht aufhören zu streben. Auch wenn ich das absolute Ziel nicht erreiche. Es geht gar nicht darum, absolute Ziele zu erreichen, sondern es geht um die Haltung. Ich jage ihm aber nach. Das ist eine Haltung und keine Zielvorstellung. Ich jage ihm aber nach, unterwegs zu bleiben. Das ist es. Und Paulus richtet sich immer wieder am Original aus. Und das ist ein ziemlich hoher Anspruch, finde ich. Und ich möchte heute Morgen sagen, das Original, das ist Jesus, ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Und manchmal sind die Forderungen oder die Gebote Gottes für uns zu groß. Wir denken, das kann doch, kann doch für heute nicht mehr gelten. Das muss man doch heute anders interpretieren oder so. Die Versuchung ist stark da. Aber ich möchte heute Morgen sagen, Gottes Ordnungen sind nicht dazu da, sie auf unser Niveau herunterzuziehen, sondern Gottes Ordnungen sind dazu da, dass wir uns an ihnen emporziehen. Das ist genau der Punkt. Auch wenn wir es nicht ganz erreichen werden, dieser Ansporn, der muss bleiben. Sonst ziehen wir alles auf eine menschliche Ebene runter und dann ist alles sehr, 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 sehr durchschnittlich. Und damit werden wir niemals den Willen Gottes erfüllen. Durchschnitt ist nicht das Ziel Gottes für dich. Und Gott hat mehr für dich im Blick. Könntest du das glauben? Das ist meine feste Hoffnung. Ich glaube, das ist ein bisschen klingt nach Idealismus, was ich hier sage. Aber ich glaube, wenn wir aufgehört haben, vom Vollkommenen zu träumen, werden wir immer im Mittelfeld hängen bleiben. Ich mache dir also Mut, träume weiter vom Vollkommenen, aber leg dich nicht darauf fest, dass das nächste Jahr erreicht werden muss, sondern bleib ein Strebender. Da. Das hat mal einer gesagt, das hat mir gut gefallen: Wer aufhört zu träumen, ist entweder am Ende oder am Ziel. Das ist ein guter Satz, ne? Wer aufgehört hat zu träumen, ist entweder am Ende oder am Ziel. Aber bitte nicht dazwischen, ja? Am Ende oder am Ziel. Bleib also ein Träumender, denn der Traum ist eine Kraft, die uns nach vorne bringt. Nachfolge bedeutet nicht, angekommen zu sein, sondern unterwegs zu bleiben. Den Satz habe ich euch mitgebracht. Nachfolge bedeutet nicht, angekommen zu sein, sondern unterwegs zu bleiben. Das ist der erste Punkt, den ich hier betonen möchte. Ich glaube, Paulus ist zwar dem Ziel, nicht näher, also dem, er hat das Ziel zwar nicht erreicht, aber ich glaube, dadurch, dass er ständig davon geträumt hat, ist er schrittweise dem Ziel doch näher gekommen. Ja, also Das heißt, wenn man das Glaubensziel im Blick hat, kommt man ihm auch näher, auch wenn man es nicht ganz erreicht. Und das ist schon viel. Und darum geht es eigentlich bei diesem Punkt. Ganz praktisch heißt das, arbeite weiter an deiner Ehe, um es mal runterzubrechen. Du bist noch nicht am Ende deiner Möglichkeiten angelangt. Darum geht's. es. geht nicht um die absolute Perfektion, aber ich sag dir heute Morgen, da geht noch was. Hör ich ein Amen? Da geht noch was. Es kann besser werden und es soll besser werden. Von Jahr zu Jahr soll es besser werden. Also Meine Frau und ich sind glücklicher als jemals zuvor. Von Jahr zu Jahr wird es besser. Wir haben einen ziemlich schlechten Start gehabt, würde ich sagen. Ja? ja? Aber der Staat ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dran zu bleiben. Das ist viel, viel wichtiger. Manchmal ist alles so romantisch gerade am Anfang. Die Leute sind toll drauf, aber wie viele glückliche Verliebte sind später unglückliche Ehepaare geworden. Also der Staat ist nicht das Entscheidende, sondern was ich daraus mache. Und jeder von uns kann was daraus machen und es weiterentwickeln. Das ist eine große Ermutigung. Aber lasst uns bitte nicht stehen bleiben, wenn es mal gerade nicht so toll ist. Und da geht noch was. Das wäre so das eine, ja? Das Gleiche gilt auch für die Beziehung zu Gott. Deine Beziehung zu Gott ist noch nicht am Ende der Möglichkeiten angekommen. Du kannst noch weiter wachsen. Du kannst Gott noch tiefer erfahren. Es gibt noch mehr Segnungen für dich, die, die bereitstehen. Ich rede nicht davon, dass wir alle werden wie Christus. Das sollte das Ziel sein. Aber wir kommen nicht an das Ziel, wenn wir alles irgendwie in die Normalität runterziehen und es nicht mehr bestreben. Vor einiger Zeit ist der Reinhard Bonke gestorben. Und der hat auch viele kluge Sätze gesagt. Viele kluge Sätze, ja die uns zum Glauben ermutigen. Und er hat mal gesagt, wenn du den Mount Everest treffen möchtest, musst du auf den Mond zielen. Das ist gut, ne? Wenn du den Mount Everest treffen möchtest, musst du auf den Mond zielen. Das heißt, du musst dein Ziel immer ein bisschen größer machen, als das, was du wirklich erreichst. Darum geht hier auch beim Paulus also das Vollkommene, das Idealziel, nämlich Christus, nicht aus dem Blick verlieren, sonst wird alles sehr, sehr mittelmäßig. Darum geht's? George Bernard Shaw, ähm, ein Literat, den ich ganz gerne mag, hat mal Folgendes gesagt. Manche Leute sehen die Welt an, wie sie ist und fragen, warum? Ich sehe die Welt an, wie sie sein könnte und frage, warum nicht? Das ist ein wichtiger Satz. Ja? Und darum geht es ja auch beim Paulus. Nicht zu fragen, warum ist alles so schlecht, warum alles ist so mittelmäßig, warum komme ich nicht weiter, das ist die falsche Frage. Sondern es könnte auch anders sein, Frage warum nicht. Warum geht es nicht, warum könnte es nicht weitergehen. Also meine Frage heute Morgen, erster Punkt, wo hast du dich mit dem Status quo arrangiert und abgefunden? Wo hast du den Glauben an Veränderung, Wachstum und eine bessere Zukunft aufgegeben? Dann lasst dich heute von Paulus rufen, nein, ich habe es nicht ergriffen, aber ich jage ihm nach. Und höre nicht auf. Bleibe also ein Wertender, ein sich entwickelnder und sei nicht frustriert, wenn du nicht perfek perfekt wirst. Wir sind immer auch ein Stück weit unperfekt. Niemals am Ende. Und das sollte uns nicht frustrieren, sondern das sollte uns ermutigen, weiterzugehen. Dazu brauchen wir aber zwei Fähigkeiten. Und das sind die zwei Dinge, die Paulus jetzt im Nächsten anspricht. Erstens ist, wir müssen es lernen, unsere, Ver unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen. Und zweitens, wir müssen es lernen, von den richtigen Antreibern inspiriert zu werden. Also erstens, die Vergangenheit hinter sich lassen. Und zweitens, mit dem richtigen Antrieb, mit der richtigen Motivation ausgestattet zu sein. Die beiden Punkte möchte ich mit euch jetzt gerne noch anschauen. Zweitens, unser Leben ist nach vorne offen. Das ist der zweite Punkt, den Paulus hier betont. Ich weiß, warum so viele Menschen stehen geblieben sind in ihrer Entwicklung. Ob das die Ehe ist, ob das der Beruf ist, ob das das geistliche Leben ist, das äh, ist austauschbar. Warum bleiben so viele Menschen stehen? Weil ihre Vergangenheit ihnen im Weg steht. Genauer gesagt, es sind die nicht eingetroffenen Hoffnungen, die Enttäuschungen, die Rückschläge und die eigenen Fehler. Also Wenn du 20 Jahre für Erweckung betest, und ihr betet bestimmt auch schon sehr lange für Erweckung, und sie ist nicht eingetroffen, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass man denkt, ja, das kommt sowieso nicht mehr. Machen wir uns doch nicht den Kopf verrückt. Das wird nichts mehr, also wir sind zufrieden, wir verwalten alles, was da ist, und warten auf die Wiederkunft des Herrn. Wenn wir ehrlich sind, ist da mehr Wahres dran, als wir vielleicht zunächst einmal annehmen. Man findet sich zu so schnell damit ab. Es hat früher nicht geklappt, wird auch morgen nicht klappen. Das kann passieren. Ich will jetzt nicht sagen, Scham bringt Glück. Ich bin ja, bin ja ähm, nicht abergläubisch. Aber das ist kein großes Missgeschick. Alles ersetzbar. Hauptsache, dein Herz verspringt nicht. Das ist viel, viel wichtiger. Also, unsere Vergangenheit. Die nicht eingetroffenen Hoffnungen Enttäuschungen, Rückschläge, die stehen uns oft im Wege und wir strecken uns nicht mehr aus nach vorne, bleiben eben keine entwickelnden mehr. Das kann eine große Gefahr sein. Eine ganz große Lüge, eine ganz große Blockade. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen und dir helfen, deine Vergangenheit einfach mal abzuschließen. Das ist so wichtig. Ein alter Wüstenvater, die alten Mönche, am Anfang des Christentums er hat mal Folgendes gesagt. Wer in seiner Seele die Erinnerung an Böses festhält, gleicht einem Feuer, das man unter Stroh verbirgt. Du musst die Vergangenheit richtig zu Ende bringen und zu Ende aufgearbeitet haben, sonst lodert das immer so weiter ja? und das verhindert, dass du nach vorne vorankommst. Ich habe mal eine lustige Geschichte gehört. Da ist jemand zum ersten Mal zum Bungee-Jumping gegangen. Kennt ihr? Wisst ihr, was Bungee-Jumping ist? Würdest du auch machen, oder? Ah ja, das traue ich dir zu. Komm, du bist mutig, du bist jung, du bist sportlich. Kein Thema, ja? Also da geht man quasi an eine Brücke oder an irgendeinen Felsabhang und da stürzt man sich runter. Da geht es vielleicht 100, 200 Meter oder noch weiter runter. Und dann bist du so befestigt an irgendeinem so Gummiseil und so kurz vorm Boden, bevor du aufknallst, reißt dich das Gummi wieder hoch und du schnellst wieder nach oben. Das macht richtig Spaß, Burkhardt, oder? <lacht> also, vielleicht zum 65. Geburtstag oder irgendwann, oder weiß nicht, wann der kommt, oder 60., keine Ahnung, schenkt doch dem Burkhardt mal so ein Bungee-Jumping, oder? Und dann fragt ihn danach, was er erlebt hat. <lacht> Wäre doch mal eine tolle Sache. Ja? Jedenfalls, der steht das erste Mal da in der, Ra in der Reihe und dann sieht er so, tschum, einer wieder der andere runterspringt und da wird ihm irgendwie dann doch wird sie ein bisschen mulmig, ja? wenn du das erste Mal da so stehst. Und dann ist da so eine Einweiserin, die, die Leute dann quasi in die richtigen Reihen stellt. Und dann fragt die Einweiserin mal, sag mal wie war das denn bei Ihnen? Sind Sie auch schon mal gesprungen? Ja, ich bin auch schon mal gesprungen. Ja, mir ist irgendwie ein bisschen unwohl. Wie war es denn bei Ihnen? Können Sie mal erzählen? Das kann ich dir genau erzählen, sagt sie. Und dann fängt sie an zu erzählen. Ich stand da in der Reihe und... Ähm, ich war schon, der, ich war schon der, der Nächste, der dran sollte und plötzlich hörte ich eine Stimme. Eine Stimme, die zu mir sprach und die sagte ziemlich laut, geh weg von der Kante. Aber da war kein Mensch um sie herum gestanden, das war ihre Mutter, die schon längst gestorben war. Sie steht also an der Kante, gleich ist sie dran und sie hört die Stimme im Kopf, geh von der Kante weg. Und ihre Mutter hat immer versucht, sie vor irgendwelchen Gefahren zu bewahren und ihr immer ein bisschen den Mut genommen. Ja? Vorsichtig, du könntest fallen. Nicht auf den Baum hochklettern, du könntest ja runterfallen. Ne? Fahr nicht so schnell mit dem Fahrrad, du könntest hinfallen. Und so weiter. Kennt ihr das? Die Sorge von Müttern kann dich schnell auch auf Kinder übertragen. Also vorsichtig mit deinen Sorgen. Oder auch von, von Vätern, das kann ja auch ein Vater sein, der immer Sorgen hat. Jedenfalls, die steht dort und auf einmal ist diese Stimme da. Geh weg von der Kante. Und die wurde immer lauter. Dann kam die dran. Der Nächste, bitte. Dann steht sie da vorne. Und er fing schon an zu zählen. Ja? Zehn, neun, acht. Und je länger er zählte, desto lauter wurde die Stimme. Und dann, sagte der Mann, da wollte er ein wie weiter ging, haben sie aufgehört, sind sie nicht gesprungen? Doch, bei null war die so laut, ich dachte, mein Schädel platzt. Geh von der Kante weg. Und dann bin ich gesprungen. Ja, Und dann? Die Stimme war einfach weg. Ich habe sie nie wieder gehört. <lacht> weg. Ich war frei und konnte den Sprung dann genießen. Was ja. hat mir zu denken gegeben. Da ist so eine, so eine tiefe Prägung in uns drin, die Vergangenheit. Du schaffst es nicht. Das ist gefährlich. Das wird nichts. Geh von der Kante weg. Und diese Stimme in uns hindert uns daran, den nächsten Schritt zu gehen. Mutig in was Neues reinzugehen. Und wenn du die Vergangenheit nicht überwindest, diese Stimme nicht loswirst, dann bleibst du immer an der Kante kleben. Und das möchte dir Paulus sagen, dass wir mutig sind, die Vergangenheit hinter uns zu lassen. So wichtig. Deine Vergangenheit, deine Enttäuschung und deine Fehler, die brüllen dir ins Ohr, du wirst es wieder nicht schaffen. Und Paulus sagt dir, ich vergesse, was da hinten ist. Und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Klar, Paulus hat hier vor allen Dingen deine religiösen Leistungen im Blick ja ne, wenn wir den ganzen Kontext mal ernst nehmen, dann geht es darum, dass er eigentlich sich denken, sagen könnte: Ich habe so ein tolles Zeugnis, ich habe tolles Elternhaus, alles super, ich bräuchte mir keine Sorgen machen. Aber genau das steht mir im Wege. Deine Erfolge stehen in dem Wege, den nächsten Schritt zu gehen. Bei dir könnten es die Enttäuschungen sein, die Niederlagen, die dir im Wege stehen. Ob es Erfolge sind oder Niederlagen, du musst die Vergangenheit hinter dir lassen, um die Zukunft zu gewinnen. So wichtig. Wir müssen die Vergangenheit loswerden, damit wir die Zukunft gewinnen können. Psychologen sagen, das Schlimmste, was einer Ehe passieren kann. Was ist das Schlimmste, was einer Ehe passieren kann? Tipp mal so. Was ist das Schlimmste, was einer Ehe passieren kann? Gleichgültigkeit. Sehr guter Gedanke. Hängt ganz stark damit zusammen. Respektlosigkeit. Nicht vergeben. Nicht vergeben. Wortlosigkeit, Kommunikationsprobleme, sehr gute Gedanken. Das ist Alles sehr, sehr Schwerwiegende Probleme, die kann man aber lösen. Aber ein, eine Haltung oder eine Überzeugung, die kannst du nicht lösen. Es sei denn, du überwindest sie. Ja? Das ist die Überzeugung, dass der andere sich nicht mehr ändern kann. Das ist das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn du nicht mehr glauben kannst, dass der andere sich ändert. Dann, dann verlierst du alle Hoffnung. Wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich komme damit nicht mehr klar und der wird sich nicht ändern oder die wird sich nicht ändern, dann gibst du auf. Deswegen, du musst die Vergangenheit hinter dir lassen. Er hat es vielleicht so oft nicht geschafft. Und wenn du nicht mehr glauben kannst, dass er es schaffen kann und dass du ihm vielleicht dabei helfen kannst, dann wirst du keinen Mut haben, in die Zukunft zu gehen. Wir müssen also die Vergangenheit hinter uns lassen, um die Zukunft zu gewinnen. Das ist so wichtig. Die Überzeugung, dass Entwicklung möglich ist, Hilft uns, dass das Leben nach vorne offen ist. Und ich sage dir, deine Zukunft ist nach vorne offen, die ist nicht festgelegt. Und alle anderen Stimmen, die dir sagen, nach vorne ist alles schon festgelegt, Lüge. Abstreifen, nicht drauf hören, dein Leben ist nach vorne offen, alles ist möglich. Ich sage nicht alles im Sinne von, du kannst jetzt Multimillionär werden oder Präsident von Amerika, das meine ich nicht damit. Aber äh, Trump hat es auch geschafft, aber der es schafft, also dann schaffen wir das auch, oder? So schlau sind wir auch, also das kriegen wir schon hin, ja. Also die Vergangenheit nicht leugnen, das Wort, was Paulus hier ver benutzt, vergessen, ich vergesse, was hinter mir liegt, heißt nicht leugnen. Als wenn es das nie gegeben hätte. Sondern es bedeutet, dem Ganzen keine Beachtung mehr geben. Das ist viel, viel wichtiger. Mach es wie Karl Barth. Karl Barth ist ein großer Theologe des 20. Jahrhunderts gewesen. Einige haben den Namen vielleicht schon mal gehört. Einen Tag bevor er gestorben ist, 1968, hat er sich an den Schreibtisch gesetzt und er wusste nicht, dass er am nächsten Tag nicht mehr lebendig aufwacht, sondern einschläft und dann weg ist. Er schreibt also nochmal was auf, auf seinen Zettel. Es ist quasi so ein Artikel, den er schreiben möchte und er schreibt die Überschrift. Und da steht folgendes. Das hat man dann gefunden. Aufbrechen, umkehren, bekennen. Das sollte der letzter Aufsatz werden. Aufbrechen, Umkehren, Bekennen. Er hat ihn natürlich nie geschrieben. Aber diese, diese drei Worte sind genau das, was ich hier sagen möchte. Aufbrechen, umkehren und bekennen. Damit ich aufbrechen kann, muss ich die Vergangenheit hinter mir lassen. Aufbrechen, umkehren und bekennen. Es loslassen, es aus meinem Leben rauswerfen, nur dann kann ich aufbrechen. Wie stark ist das denn? Und tatsächlich ist er aufgebrochen in eine neue Welt. Er ja? hat das Alte hinter sich gelassen. Das Zweite aber, neben der Vergangenheit, ist die Einstellung. Und das ist mein dritter Punkt. Ähm, unser Lebensantrieb muss Christus sein. Total wichtig. Unser Lebensantrieb muss Christus sein. Das Lösen von der Vergangenheit ist die eine Voraussetzung, um in Bewegung zu bleiben, nach vorne. Aber das Zweite ist, um in Bewegung zu bleiben, die Lösung von der eigenen Machbarkeit. Die Lösung von der eigenen Machbarkeit. Die Frage ist nämlich, mit welcher Energie gehst du eigentlich in die Zukunft rein? Und wenn du 20 Jahre dein Ziel nicht erreicht hast und du versuchst es mit der eigenen Energie, dann wird es ganz schön, ganz schön eng. Und wir müssen gut gucken, was Paulus hier macht. Er sagt ja nicht, ich habe es noch nicht geschafft, Freunde. Ich bin 20 Jahre dabei, aber ich habe es immer noch nicht gepackt. Aber wisst ihr was? Ich habe mir für dieses Jahr ein Fünf-Punkte-Programm vorgenommen. Ja? Noch mehr Fasten, noch mehr Beten, äh, weniger, weniger Freizeit mit meinen Freunden haben, äh, mehr Missionsreisen und das Dritte ist, noch bessere Kollekten einsammeln, damit ich besser ausgestattet bin. Ja, mein Fünf-Punkte-Plan, um zur zu vollkommen zu Ich habe es bisher nicht geschafft. Aber ich, ich gebe einfach noch mehr Gas, ja? ich lege noch eine Schippe obendrauf, ich, ich, noch, ich streng mich noch mehr an. Könnt ihr ja machen. Und wir sind alle versucht, wenn wir Ziele erreichen wollen, unsere eigene Machbarkeit Rate zu ziehen. Mit den Plänen werde ich es schaffen und ich reiße mich noch mehr zusammen. Und das sind dann so innere Treiber, die da sind. Und es gibt ganz viele verschiedene Motivationen, warum wir uns da so zusammen reißen und dann so ein Programm auflegen. Es könnte zum Beispiel die Furcht sein, andere Menschen zu enttäuschen. Also ich, ich muss das Ziel erreichen, wir werde mir verkrampft. Und ähm, dann ist der Burnout nicht mehr weit weg. Also ich will niemanden enttäuschen. Oh, die Pflicht, ich muss es ja tun. Also reiß dich zusammen, alter Bursche, du musst noch mehr Gas geben. Oder der Ehrgeiz. Ne? Ich kann doch nicht immer auf der gleichen Position bleiben, ich muss weiterkommen und dann Gibt es so Treiber, die uns dazu veranlassen, noch mehr Gas zu geben? Und das kann ganz schnell ungesund werden. Weil es uns überfordert. Ich nenne diese, diese Treiber heute mal Antreiber von hinten. Ja? Antreiber von hinten. Was wir brauchen, sind Antreiber von vorne. Werde ich gleich erklären. Ähm, einige wissen, ich habe ja früher mal Landwirtschaft studiert. Und äh, in dieser Zeit habe ich auch viel. Zeit mit Tieren verbracht, mit Hühnern, mit, Sch äh, mit, mit Schafen nicht, mit Hühnern, mit Kühen, mit, äh, mit Pferden und mit Schweinen. Und äh, da machst du viele Erfahrungen, sehr viele Erfahrungen, das kann ich dir sagen, ja? Und äh, wir mussten, ich musste ja auch am, auf dem Schweinehof arbeiten, Zuchtsaun und Mastschweine und wenn du die kleinen Ferkel äh, darüber treiben wolltest von einem Stall in den anderen über den Hof da hast du das nicht so gemacht wie der Schafhirte, der gute Hirte, der deinen Schafen vorangeht da sagt, komm, 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 mal mit, ja. So kannst du keine Schweine bewegen, das kann ich dir verraten. Schweine, da brauchst du einen Stock. Die machen, was sie wollen. Und äh, ich habe es ja oft genug gemacht und der Bauer hat es mir gezeigt, wie es geht, <lacht> immer feste drauf, sonst werden die da nie ankommen, wo du hin möchtest. Die Schweine gehorchen nicht, ja? die sind dickköpfig, die machen, was sie wollen. Die müssen es von hinten treiben, dass sie da ankommen, wo du sie hinhaben möchtest. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ja? das ist so. Der Bauer hier hat jetzt keinen Stock, aber ihr seht schon, er ist sehr, sehr unsicher. oder? Guckt mal in sein Gesicht rein. Wird das gut gehen? Und er versucht von hinten die Sau da zu lenken. Das nenne ich einen Antreiber von hinten. Ja? Dein Stecken und Stab schmerzen mich. Das sind die inneren Antreiber von hinten. Ja. Aber Schafe werden anders geführt. Das Bild habe ich euch auch mitgebracht. Schafe haben einen Antreiber von vorne. Da geht der Bauer oder der Hürte vorne weg und die Schafe folgen einfach. Was für ein Unterschied. Und worauf es ankommt, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, ist, welche Treiber treiben dich? Wenn es die falschen Treiber sind, dann wirst du getrieben und du hast Schmerzen, es tut weh und es ist einfach kein Segen drauf. Aber wenn der Treiber von vorne kommt, wenn Christus dein Vorbild ist, wenn du Christus zentriert bist und auf ihn ausgerichtet bist, dann zieht es dich nach vorne und dann heißt es, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Weil der Stecken und der Stab, die treffen nicht mich, sondern die Dinge, die mir im Weg sind, die werden weggeschlagen. Das trifft nicht mich. Sondern dieser Stecken, dieser Stab, er tröstet mich, er tut mir gut. Ich jage ihm aber nach, sagt Paulus, und hört gut zu, weil ich von Christus ergriffen bin. Ah, das ist der Punkt. Ich jage also dem Ziel nach, ich höre nicht auf, ich gebe nicht auf, weil ich von Christus ergriffen bin. Das zieht ihn, das eine Kraft in ihm, die ihn immer wieder nach vorne aufbrechen lässt. Das ist stark. Motivation ist nicht Druck oder Pflicht oder Gehorsam oder Menschenfurcht. Es ist Christus, der in ihm lebt und ihn nach vorne zieht. Und das möchte ich dir gerne äh, mit auf den Weg geben. Will Heibels hat einmal vier Menschentypen in der Gemeinde versucht zu beschreiben. Und diese Typen gibt es in jeder Gemeinde. Vielleicht können wir mal kurz drauf gucken. Da ist einmal der Seeker, ja? also der Gottsucher. Vielleicht ist heute Morgen jemand da, keine Ahnung, der sagt, ich habe mich noch nicht so richtig für Jesus entschieden, aber die Leute sind toll hier, Burkhardt und Henny sind äh, super Leute, ich habe eine Menge schon von denen gelernt, andere tolle Leute hier in der Kirche. Ähm, was ist dein Geheimnis? Ich möchte das kennenlernen. Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich bin so auf der Suche. Dann ist die Gemeinde und das, was in der Gemeinde passiert, für dich oft eine große Inspiration. Also als ich zum Glauben gekommen bin, ich hatte da so... Bruder Karl. Bruder Karl war schon über 80. Also ihr müsst wissen, in der Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin, das waren nur junge Leute, 18, 19, 20-Jährige. Wir hatten ein einziges Auto in der Gemeinde. Das war das Auto vom Pastor. Das war ein alter Zastava aus Jugoslawien. Das kennt ja kein Mensch mehr. Und der war ständig kaputt. Egal. Also es war eine kleine Gemeinde. Wir haben uns in einem Viehmarkt getroffen, in so einem kleinen Gebäude. Kleine Truppe, so 30, 40 Leutchen. Aber einer. Der war schon über 80, das war der Bruder Karl. Und als ich den da sah, als er das erste Mal kam, dachte ich, oh, da war ich war ehrfurcht erfüllt. Ich dachte sofort, du musst Petrus ausgesehen haben, <lacht> als er schon alt war. Ja? Und dann hat er erzählt aus dem Krieg und was er so alles erlebt hat mit Christus. Boah, Riesenrespekt vor ihm. Ja? Also wenn ich in die Gemeinde gegangen bin, als ich noch ganz am Anfang war, waren ganz viele Sachen unglaublich neu für mich und spannend für mich. Siegers finden Gemeinden, wenn sie mit der Gemeinde klarkommen, interessant. Die nächste Gruppe, das sind die äh, Beginners. Christen, die noch am Anfang stehen und gerade ihr Leben Jesus gegeben haben. Für die ist unser Gemeindeprogramm oft auch super interessant. Alpha-Kurs oder ein Glaubensgrundkurs, ein Mitarbeiter-Training, entdecke deine Gaben und Talente. Mensch, ständig was Neues. Super, wie ich mich entwickeln und entfalten kann. Die sind auch meistens von der Gemeinde ziemlich begeistert. Dann kommt die dritte Gruppe. Close to Christ nennt er diese, die sind schon Christus relativ ähnlich. Die praktizieren schon viele geistliche Übungen, die sind schon lange unterwegs, die wissen, was in der Bibel steht, die wissen, wer der Antichrist ist. Also die haben eine Menge drauf. Das Problem ist nur, die Gemeinde füttert sie nicht mehr ausreichend. Denn das Programm der meisten Gemeinden ist eher auf Sucher und Anfänger zugeschnitten und nicht auf Bibelschüler oder Theologiestudenten. Leute, die immer noch mehr wissen wollen. Irgendwann hast du alles, alles gepredigt. Und es wiederholt sich. Und das sind die Leute, die oft unzufrieden sind. Und das sind die Leute, die am meisten die Gemeinde verlassen. Die sind eigentlich schon relativ weit gekommen, haben ein gutes Fundament. Und die Gemeinde bietet ihnen nicht mehr, was sie brauchen. Und sie erwarten aber von der Gemeinde das Wachstum und die Frucht. Das ist schwierig. Besser, du entwickelst dich weiter und wirst zur vierten Gruppe, das sind die Christzentren. People, also die Christuszentrierten, die sind genauso weit wie die Gruppe vorher, die wissen auch alles über die Bibel, haben schon lange genug drin gelesen <lacht> ne, die sind, uh, ne, und die sagen auch, ja, die Predigen sind nett gemeint und so, das weiß ich alles schon, also mein eigentliches geistiges Wachstum kommt von Büchern, kommt von Konferenzen, kommt von neuen Kontakten, die ich geknüpft habe, die Leute, die machen was, die erwarten gar nichts von anderen, sondern die sind so von Christus erfüllt, dass sie sich selber weiterentwickeln. Und die sagen, ich komme ja auch nicht in die Kirche, um hier zu wachsen. Wachstum ist ganz woanders. Ich komme hier, um zu dienen. Denn das größte Wachstum im Glauben bekommst du immer dann, wenn du dienst. Wenn Christus durch dich hindurchfließt, Wenn du die Liebe Gottes weitergibst. Gestern hatten wir das Segnungsteam-Treffen. Das ist ein bisschen zusammengeschmolzen. Das ist eine kleine Truppe geworden. Ich war so ein bisschen in der Sorge. Die werden jetzt sagen, hey, alles zu viel, Pastor Bernhard. Wir müssen was ändern. Und ich, ich spreche mit ihnen und sage, sag mal... Ihr seid jetzt da jede Woche dran und so, ist vielleicht ein bisschen viel für euch. Nö, überhaupt nicht. Ja, wie? Es gibt nichts Besseres. Die alte Schwester Uschi, vielleicht kennt ihr sie noch, ne? die Uschi. Die kommt da sogar aus Captain hier. Die wäre fast mitgefahren heute. Ja? Die sitzt da und sagt: Nee, Bernhard, also das, das Größte, was ich in meinem Leben kenne, ist, wenn Gott durch mich wirkt und ich eine Prophetie habe oder irgendwas anderes und die Menschen sagen: Boah, Gott hat zu mir gesprochen. Das ist das Beste, sagt sie. Das ist großartig. Nee, ich mache das jede Woche. Hallo, bitte, nicht, bitte nicht, nicht reduzieren, ich will jeden, jeden Sonntag dran. Und die nächste sagten das Gleiche. Und ich dachte mir, wow, was für ein, ein Team. Das sind wirklich christuszentrierte Leute. Und nicht so, ja einmal im Monat könnte ich mir vorstellen, da so ein bisschen mitzuhelfen. Nichts dagegen, steht mir nicht falsch. Das ist alles in Ordnung und ich will das nicht kritisieren. Aber die haben mich gestern richtig motiviert. Die gesagt haben, das ist nicht unser Thema. Wenn wir in die Gemeinde kommen, wir wollen dienen. Wir wollen was machen, wir wollen, dass Christus durch uns wirkt. Wow. Und diese Haltung, die ist so wichtig und die möchte ich dir so gerne ans Herz legen, wenn du schon länger unterwegs bist. Das ist deine Haltung. Das ist das, was Gott für dich vorhat. Dass du zum Pastor gehst und sagst, gib mir mal was zu arbeiten, ich will was tun. Ich will, dass Christus durch mich fließt. Ich bin von Christus ergriffen, jetzt brauche ich aber auch ein Arbeitsgebiet, ich brauche eine Fläche, wo was passiert. Die Gemeinde ist meine Chance, weil ich hier Christus sichtbar machen kann. Wie cool ist denn das? Ja? Wenn wir eine lebendige Beziehung zu Christus haben, dann werden wir von vorne getrieben und nicht von hinten gepeitscht. Und dazu möchte ich dich gerne ermutigen. Wie wäre es, wenn dein Ziel für dieses Jahr heißen würde, ich will ein christuszentrierter Mensch werden. Von Gott angetrieben und nicht von der Pflicht oder von der Tradition oder von der Furcht oder von Druck. Und das Nachjagen ist nicht ein Nachjagen im Sinne von, Oh, das ist anstrengend und Jagen kann ja auch mit... Pulsfrequenz zusammenhängen und mit Schweißausbrüchen, und ich kann nicht mehr. Aber dieses Nachjagen von Paulus hier, sein Nachjagen nach Christus, das macht ihm Freude. Es ist für ihn einfach, ja, das ist mein Leben. Und er wird nicht müde dabei. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen: Sei mutig, entwickle dich weiter. Das Geheimnis einer glücklichen Ehe liegt nicht daran, dass der andere sich verändert sondern liegt daran, dass dein eigenes Verhalten nochmal ganz neu ausrichtest und von Christus bestimmen lässt. Das ist, wenn das beide machen und nicht immer eifersüchtig darauf schauen, dass der andere auch ja seinen Schritt geht, sondern wir von Christus angetrieben sind, dann kann es eine paradiesische Ehe werden. Und dafür würde ich gern beten, das wünsche ich dir. Meine Beziehung zu Gott ist der Schlüssel zu meiner Beziehung zu meiner Frau. Wenn ich gut drauf bin mit Christus, bin ich der beste Ehemann. Wie gut, dass meine Frau zu Hause geblieben ist. ja? Kann ich jetzt so vollmundig sagen. Aber so, wenn ich mich selbst einschätze, würde ich sagen, wenn ich geistlich gut unterwegs bin, dann liebe ich meine Frau am allerbesten. Aber du gönnest einem Mann, wenn er noch ein bisschen mehr in der Gemeinde mithilft. <lacht> Oder umgekehrt. ja? Das zahlt sich aus. Und ähm, diese Christuszentriertheit ist das, was unser Leben wirklich reich macht. Ich habe schon von Rainer Bonke gesprochen, der vor kurzem äh, gestorben ist. Und in der, in, der, in der Abschiedsfeier stand zu sehr Hetting, vielleicht hat der eine oder andere schon mal was von ihr gehört, war seine Gebetsleiterin. Sie stand da vorne am Mikrofon und sagte so in den Raum reingesprochen, Reinhard, warte mit Billy Graham an der Pforte des Himmels auf mich. <lacht> und sie schaute so nach vorne und man spürte ihr an, die ist absolut motiviert. Wow, dieser Mann hat mich beeindruckt. Und ich werde Gas geben bis zum Schluss, weil ich von Christus ergriffen bin. Und das wünsche ich dir. Ich möchte gerne noch für euch beten. Vielleicht mögt ihr mit mir aufstehen. Ähm, und Gott einfach bitten, Gott, schenk uns Gnade, dass wir ent sich entwickelnde bleiben. Dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir Gott zutrauen, da geht noch mehr, egal in welchem Lebensbereich das ist. Das ist eine positive Aussage eine positive Perspektive für dein Leben. Das möchte ich dir zurufen. Es geht noch mehr. Orientieren wir uns an Christus und deinen Verheißungen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nicht aufhörst, an uns zu arbeiten und nicht aufhörst, in uns zu arbeiten. Danke, dass dein Heiliger Geist uns immer wieder, Herr, zu Frucht des Glaubens bringt, zu Frucht der Freude bringt, zur Frucht der Liebe bringt. Und wir beten so sehr, Herr, dass du unser Herz und unser Leben erfüllst, sodass wir eine große Sehnsucht haben, Herr, dir ähnlicher zu werden. Und dadurch werden alle Lebensbereiche mit reingezogen in den Segenskreislauf. Und so segne ich jeden Einzelnen heute Morgen, dass du ihm hilfst, auf dem nächsten Weg, auf, den, auf der nächsten Wegstrecke, Herr, dir ähnlicher zu werden, kräftiger zu werden, glaubensvoller zu werden, zuversichtlicher zu werden und dir alles zuzutrauen für das Leben mit dir, mit der Familie und in der Gesellschaft. Dazu segne ich diese Gemeinde in deinem Namen. Amen.